0: Det är klart att, att mina, mina skuldupplevelser bleknar med åren men nog finns det fortsättningsvis kvar. Alltid, alltid när, jag, när jag träffar på någon av, no, någonting av de starka känslorna. För det gör man, det gör man ju också hela livet. För att, att har man en gång varit med om det så kommer, så kommer det, någonting av de känslorna så kommer man ju nog att, att stöta på då och då. Och då, då. Det växte nog en del, del skuld också fortsättningsvis idag.
1: När Marita och Gösta Karv förlorade sin son Markus i en tragisk olycka för snart 30 år sedan fanns det inga krisgrupper eller skyddsnät för dem att falla tillbaka på. Gösta som är själavårdare kände snabbt att han behöver göra någonting åt det här. Men sorg olika uttryck och den här tragedin ledde till att paret gled ifrån varandra. Tack vare kärleken och tron hittade de tillbaka till varandra. Och just och Marita berättade här om dagen då sonen Markus, som inte hade fyllt fem år gammal, hastigt togs ifrån dem.
0: Det var sommaren 86, det var, det var juni, 29 juni för att vara exakt. Det var då som, som vår Markus dog. Och han dog i en, en händelse som var, kan man nog säga, alldeles oförutsägbar. Vår bil fanns på, på, på gården, stod parkerad på gården. Vi hade varit ute och kört på förmiddagen och, och kom hem. Och vi skulle, vi skulle då, när jag hade kommit hem så skulle jag, jag då gå in och samla ihop saker som vi skulle ha med till, till, till en sommarvilla till vänner som vi skulle besöka. Så jag gick in och, och ingen av barnen var ju i i bilen då. Utan, utan medan jag var inne och, och vi plockade ihop alla våra saker. Handdukar och vad det nu var. Så, så hörde jag plötsligt då ett, ett väldigt skrik. Och, och jag visste ju inte varifrån det skriket var. Varifrån det kom. Men det här skriket kom bara närmare och närmare. Och till slut så var det Barita som kom inspringande. Och sa att bilen brinner och bilen brinner. Och Markus är där inne och det här det här visste jag ju inte det här visste jag ju inte om jag visste ju inte säkert om att jag trodde ju inte att han var där och, och i ett i ett skede så, så så trodde vi att båda pojkarna var där och det här så hände så, så oerhört fort så det, det, det var ett par minuter och, och bilen brann och, och jag försökte ju öppna de där dörrarna, vi försökte göra allt vad vi kunde för att överhuvudtaget få en syn på om någon fanns där inne. För vi visste ju inte heller, heller om, om, om en pojke var där eller om båda var där eller om överhuvudtaget någon var där. Och jag fick då till slut så fick vi upp dörren och det var en sån förskräcklighet då. så jag slapp jag, jag, jag var tvungen att, att krypa på knä fram till dörren för att se och och, och jag såg faktiskt ingenting. Det var som att stirra in i en, en svetslåga. Det brann och det brann och det brann. Och vi, vi visste absolut inte säkert om någon, någon fanns där. Eh, småningom så, så, kom då, så kom då räddningspersonal till oss. Och de hade då lyckligtvis hade de, de hade befunnit sig på... På lunch och var inte så hemskt långt ifrån oss och på några minuter så var det på plats. Och den utav det här räddningspersonalen som, som kom fram till bilen så han, han gick in dit bland de här lågorna och stod där. Bland lågorna. Och kom ut tomhänt och sa att det, att det finns ju ingen här. Och, och då förberedde vi oss på att börja söka någonstans i skogen. Då efter en stund när då den här den här elden, den här intensiva elden då lite hade, hade bedarrat så gick han in på nytt då och då hittade han då. Markus på, på, på hatthyllan på bi, i bilen. Och det här, det här, det här, det var ju en, en sak som som kom att förändra liksom vårt liv på många sätt för, rest, för resten av, 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 av livet. För då efter det här så börjar ett, ett nytt liv som nog blev fylld av enorma enorma problem.
1: Marita, vad minns du av den här
2: dagen? Mm. Jag minns bara att det var en varm dag som vi såg fram emot att vi skulle åka ut till den här villa Och barnen skulle simma. Och sen minns jag att det var ju jag som sände dem ut i bilen med, med simkläder och leksaker som de ville ha med. Så det har jag ju känt förstås en enorm skuld över. Sen har jag bort väldigt mycket. Och jag minns äh, den här räddningspersonalen som var här. Men jag såg den bara som grå skuggor. Utan hovo. Det var folk som gick men de hade inte något mm. Så jag, jag förstår ju att jag var väldigt chockad och bort, bort på det viset. Äh, det minns jag. Och jag minns. Jag minns också att det var eh, då vi kom till akuten. För det förde just dit. Det minns jag bara det här tomma, kalla, hårda. Och, och vi satt ensamma i ett rum. Och, och jag, jag minns liksom den här... Att vi var så... Vi visste ingenting. Jag förstår ingenting vad som hade hänt egentligen. Och sen minns vi kom hem igen. Så kommer jag ihåg att det kom en massa människor hit. Det tyckte jag. Fast jag senare förstår, jag förstår att alla ville väl. Men det var väldigt jobbigt. Dels behövde vi ju ha folk runt oss. Men, men det var väldigt få som... Alltså, jag var ju i min egen värld, så det minns jag att var jobbigt. Det är ungefär det jag minns. Och sen den här, vår äldre son, jag minns också hans smärta, hur, hur det var.
0: Ja, ja, jag kommer också ihåg den här, den här, den här händelsen, den här situationen på, på hälsovårdscentralen- och det här var ju faktiskt det var ju en, en väldigt, väldigt traumatisk situation. Så jag förstår ju också att, att det, den personal som då var, då var där så hade svårt att hantera det. Och nu liksom med, med så här många år efteråt och, så förstår jag ju deras reaktion. Men då när det var aktuellt och vi tyckte att vi borde ha fått någon, någon faktiskt något stöd- så då, då fick vi ju det, det inte. Utan den här läkaren till exempel, så han. han, han det var precis som om han inte skulle ha, ha sett Marita heller. Utan, utan Marita satt tillsammans med vår äldre son. Satt på en stol utanför vid, vid mottagningen i väntrummet. Och, och när, stund, när, när, när han då kom ut från sitt. Läkarutrymme, så då, då var det mig han tog in. Men, men Marita lämnade det ensam, och det här tyckte ju nog var väldigt, väldigt stötande. Och han försökte ju då skriva ut en massa en mängd olika preparat som jag då vände mig genast emot för jag visste ju, jag visste ju det här, att, att sorg inte ska bearbetas med. Med lugnande preparat och sömnmediciner. Så att vi, vi höll på och, och, och argumenterade, med, med, argumenterade med varandra en stund. Och så. Till slut så, så gav jag något upp och, och tänkte: att ja, Okej, vi tar väl det här, men vi behöver ju inte ta det. Och, och så på, det, på den vägen blev det, blev det och vi, vi fodrar ifrån, och, och sen så, så skulle livet börja efter det här.
1: Räddningspersonal och vårdpersonal Ni pratade här redan om den här läkaren som, som behandlar er på det här sättet Hur tycker ni att ni blev Bemötta som sådär överlag Visste man hur man skulle
2: möta er? Nej, egentligen inte Och det fanns ju inte den här krisgruppen då Ännu som senare kom Så Det fanns inte Räddningspersonalen Det de var ju annorlunda så jag vet att du just var och pratade med dem. Och det var väldigt mötesgående Och vi har ju sen också blivit rent av god vän med, med han som lyfte Marcus ur bilen. Och det tycker jag är bra. Så jag tycker redningspersonalen räddningspersonalen har ingenting ont att säga om. Och vårdpersonalen var hjälplös. Det ser vi ju idag. Att idag tror jag nog att vi har en helt annan skolning att möta människor som råkar ut för sånt som vi gjorde. Hoppas jag i alla fall.
0: Jag bara att få träffa det här räddningspersonalen. Och vi, vi träffades faktiskt alla. Jag tror nästan alla var med som var med när det här hände. Och jag måste nog säga att det, det var en väldigt bra... Situation, det var en, en ska vi säga en, en debriefing-situation, och, och där vi alla fick, fick berätta för varandra om hur, hur det kändes. Och vi, jag såg ju också och fick, fick, fick reda på att hur, hur och, och också att de blev väldigt berörda av det här. Och, och, och som sagt, som Marita sa, så den här personen då som, som bar Marcus ur bilen, så han, han är ju nog den som har ett. Ja, han har nog en, en speciell plats <coughs> i, i våra hjärtan, ännu fortsättningsvis. Varför? Han var den sista som höll, höll, höll Marcus i sin, i sin famn. Och, ja, och...
2: till lika också den här från begravningsbyrån. Ja. Ja. Han var också en som var ja. väldigt fin ja. Han mötte oss på ett väldigt bra sätt. Så han, han är också en som man minns med stor värme. Ja. ja, han kunde hantera situationen. Ja. Och han förstod att vi absolut inte hade fattat vad som hade hänt. Så hela hans sätt att prata med oss. Så, så det lyste genom att han, han förstod på vilken nivå vi befann oss. så han, han kunde bemöta oss det. Mm. Så det minns jag med värme faktiskt.
1: Du lyssnar till samtal om livet med Gösta och Marieta som befann sig i ett tjocktillstånd. Det gjorde markus Storebror också. Även om det var Bäcksvart gjorde familjen sitt bästa för att hålla samman.
0: Ja, det, det har ju gått många år sedan och, och det vissa saker så. Så försvinner ju och vissa saker finns ju kvar. Men nu ser jag ju framför mig den här, det här lilla barnet, vår lilla kära son, med, med, med all den smärta som man har det. Och, och nog, nog tog vi ju om hand honom honom nu, och, och, och nu höll vi ju honom vid, vid, vid vår sida. och Men man ska ju man ska veta det. Att, att på något sätt så hade vi ju varandra, Marita och jag. Men han, och vi, hade vi, vi Marita och jag, vi hade ju känslor som, som vuxna har och som vi på något sätt ändå, ändå kunde lite grann sätta ord på. Men, men han, ett litet barn i 20-årsåldern, års han hade också samma känslor som vad vi hade, men hade inte ord för det. Och det här är ju det som är problematiskt för, för barn som förlorar. En, en förälder eller som förlorar ett syskon. Att de har, de har samma känslor och man säger ofta att ja barn, de tar, de tar det på barns vis. Ja, det de gör det. Men det, 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 det är inte mindre problematiskt utan tvärtom, mer problematiskt. För det kan inte sätta ord på det. Och i många fall så, så, så bär det också på och värde också på den här rädslan, den, den här existentiella rädslan om att, 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 att det, nu det här, kommer jag nog att förlora mamma eller pappa eller, eller båda och vem, vem tar hand om mig och, och det finns så många sådana här, såna här, såna här tankar och, och, och upplevelser som ett barn har, men kan inte sätta ord på det. Så det här finns faktiskt, här behövs faktiskt, här efterlyser jag nog verkligen <clears throat> vänner att vänner, släktingar och bekanta, att man, man, man ställer sig till förfogande man, 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 kommer, man behöver inte först och främst komma med massa blommor och och, 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 och sånt, utan, utan man, man man har behov av att någon som kommer hem någon som kommer med, med en bit mat någon som ser liksom till det här, det här yttre funktionerna i hemmet att, att det att det verkligen också fungerar, för det, det det, det, det förmår man ju inte själv i den, i den stunden. För att, att förlora ett, ett barn så det är, det, är, det är många känslor. Det är många upplevelser som kolliderar. Att å ena sidan så förväntar man sig att man ska att man ska, ö, att, att man ska överleva sitt eget barn. Och, och när det här då händer så då, då att man, att man att ens barn då dör för en själv. Ja då råkar nog liksom alla, alla föreställningar så så liksom så liksom <hör> förlorar man ju nu liksom. Man, 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 och man, och man, man kan nog säga att man nästan på något sätt är som om hårdskivan skulle, skulle formateras. Och man står där liksom naken inför, inför alla de upplevelserna och förnimmelser, för man ska ju också veta det, att det är ju inte bara det, det är ju inte bara det här känslorna utan det, det, det drabbar också liksom våra sinnen det, 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 det påverkar lu, doft det, på, det påverkar sättet att, 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 att se jag kommer ihåg själv under, min, under, under starka känsloupplevelser, hur jag och jag såg på, på, på träden <kör> till exempel. Jag såg, jag såg, jag såg det här löven på träden som en kontur. Men jag såg inte det, det, den här gröna, gröna färgen. Utan, utan det var som konturlösa. På, det var konturerna men, men innehållet var borta. Och jag förstod ju och jag visste ju att det här, det, här, det här är ingenting som jag behöver vara rädd för. Men, men i alla fall så kan man, så bör man så bör man känna till att, att det här kan vara en sörjande människas upplevelser. Och det här är ju bara ett exempel, men det finns ju många andra exempel på hur man kan reagera.
1: Hur hade ni det med känslan av skuld? Var det någonting som var, som var jobbigt för er? Brottades ni med, med den känslan?
2: Jo, absolut. Det gjorde jag. För det var ju jag som hade sagt åt barnen att de ska få ut det som de ska ha med. De, men de skulle komma med i bilen. Så det är klart att jag hade enorma skuldkänslor. Och ännu då jag tänker som på, som jag måste nu säga om den där dagen det hände och äldre sonen. Att visst har jag skuldkänslor för att jag tappar ju totalt fotfäste. Och jag, jag upplever nog att jag absolut inte räckte till för honom. Men jag är bara människa. Vad är det med dig?
0: Jo, ja, ja, alltså skuld, ja, det, det är ju nästan ingenting annat än skuld. Och, och, och. jag tycker ju nog, när, när det då gäller, gäller Marita så, så tycker jag ju nog att, att hon, hon tog nog väldigt, hon tog nog väl, väl om hand vår äldre son. Det tycker jag nog. Men det är ju förstås så med mamma att, att uh, vad man än gör så alltid kärleken alltid gällande när. Så att hur mycket man än ger så vill man, så vill man ge ännu mera. Så, så är det med föräldrar i allmänhet. Och det är klart att jag hade ju väldigt mycket skuld som till själva händelsen i sig. Därför att vi, vi visste ju aldrig vad det berodde på att, att den här bilen började brinna. Och det vet vi inte ens, ens idag. Men eh, vi, det, det, vi, vi tror, och med ganska stor sannolikhet, så var det, så var det en, en, en gammal gasdändare som fanns i handskvacket på bilen. Och som jag hade lyft råkat lyfta ut. Och <tryck> det var den här som vi tror att plötsligt sprängde och, och, började, och började brinna. För att där brandförloppet var så fruktansvärt snabb och kraftig så, så åtminstone så anser man också det som är sakkunniga att, att en brand en sån här brand så kan inte börja utan, utan att det måste ha varit något väldigt eldfängt som har, som, har, som har startat den därför så är det ju så, så måste jag ju säga att, att ännu idag så menar jag ser att när man är till exempel vid, står vid snabbköp så ser man ju ofta att att föräldrar kan lämna sina barn i bil. Och det här tar mig alltid, alltid nog väldigt... Jag, jag, jag har, ibland till och med jag kan jag ha lite svårt att gå in- för jag ser att föräldrarna har kommit tillbaka. För jag vet att, att det, det är... I, I allra värsta fall så är det frågan om en till två minuter. Och, och jag har nog trott att det här skulle bara ha varit liksom alldeles speciellt för vår del- vilket det också givetvis var. Men, men vi har ju sett och, och, och talat med andra som har varit med om, om lite liknande saker. och Som har sagt att nu förstår vi. Nu förstår vi vad det var som hände. Att skulle vi, skulle vi, inte, ha, skulle vi inte ha varit vaken så skulle vi ha brunnit in. Och det har, det har varit det som har, när det, när det har gällt att branda i en, i, en, i en lastbil eller, eller långtradare. Och, och, vi har hört också av andra som har berättat om samma sak Att, man, att, att när bilen då plötsligt fattar det så, så är det just och just som man hinner stanna bilen om man kommer med, med hård fart Så att, att det, det sker på, på en gång mm.
1: Ni pratar båda två om, om känslan av skuld Hur ser ni på, på varandras del i det här? För ni känner båda skuld men av helt olika anledningar
2: jag tänker nog bara på min skuld, att inte inte ha någon skuld mot just absolut inte. Nej, det, det är nog bara mot mig själv. Men idag har jag ju liksom, jag har ju måste bearbeta det här, för jag kan ju inte lämna kvar i det här. För det är ju sånt som händer, det är ju en olycka. Så idag, idag är det, jag är ju inte som fast, fast i det på det viset, nej.
0: Nej, det kan jag heller väl säga. Alltså gentemot Marita, alltså, absolut, jag, jag förstår ju inte jag, att hon överhuvudtaget kan se att hon har någon, någon andel i det här inte på något sätt, men jag vet ju också det att, att våra skuldupplevelser så är ju subjektiva. Så att, 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 att oavsett vad man vad det rationella inom en säger så, så säger emotionerna någonting annat och det här är på det emotionella planet. Och det är klart att, att mina... Mina skuldupplevelser så förstås, de har ju, ju med åren men nog finns det fortsättningsvis kvar. Alltid, alltid när, jag, när jag träffar på någon av, någonting av de starka känslorna, för det gör, man ju, det gör man ju också hela livet. För att, att har man en gång varit med om det här så kommer, så kommer det någonting av de här känslorna så kommer man ju nog att, att stöta på då och då och då. då. Det nog en del, del skull också fortsättningsvis idag.
1: Händer det någon gång att ni råkar på någonting eller ser någonting som, som gör att ni kan minnas och glädjas åt tankar när Markus var
2: i livet? Ja, absolut. absolut. Och idag är det ju de där roliga minnena från Markus För han var ju en, en liten lustig kurs. Så han var... Han var ju en som hade många lustiga uttryck. Han var en som sjöng nästan hela tiden och han diktade sånger. Och han, ja, han, han lever bara några år men det lämnar massor med härliga minnen. Och idag är det ju nog det som är kvar. Och det där som står främst, det är inte olyckan utan det, det är den här glädjen. Över att vi i alla fall fick ha honom för. För jag skulle aldrig i mitt liv vilja vara utan det. Så de roliga minnena är de som jag har nu. Och, och det, jag tycker om att berätta för, speciellt för den här yngsta pojken var om de här roliga. För det är ju han som aldrig har lärt känna Markus, Men jag vill att han ska veta det där som Markus gjorde och sa. Så. så det är det som är kvar för mig nu. Mm. Och det är jag tacksam för. Mm.
0: Jo, efteråt så, så var det ju nog så att väldigt mycket av det som, som Markus gjorde och, och som Markus sa så, så liksom kom till oss på ett helt annat sätt. Och då, det var det var precis som om det skulle ha varit någonting, en sorts, vad ska man kalla det, någon form av för, för profetiskt, det det han alltså. sa, för kvällen innan han, han dog, alltså dagen innan han dog, så hade vi varit på en, på en födelsedagsbjudning. Och då när vi körde hem, så då satt han i baksätet på bilen. Och han satt, han satt där då och tittade ut, liksom som man nu gör ibland, tittar liksom i, det, in, i det okända. In, in i, i tomheten på något sätt. Och plötsligt. Då så, så reste han sig från, från baksidan i bilen. Och sa. Men jag vill inte dö ännu. Och följande dag. Så då var han. Då var, då var han död. Då, 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 då hände det här. Och. Äh, sen så. Så uppehöll han sig väldigt mycket nog. Vi. Vi <coughs> tal om. Om himmel och. Och fråga, och fråga väldigt ofta nog, att känner ni igen mig då ni kommer till himlen?
1: Makan mm. hade mycket olika sätt att bearbeta sin sorg på. Till den grad att den förde paret ifrån varandra, mera och mera. Och ingen hjälp fanns att få. Då beslöt sig Gösta att göra något åt saken
0: ja Jag ja, var väl kanske ganska rationell. Och, och jag, på något sätt så, så tyckte jag nog att jag ville ha. Ja, ja, jag såg liksom på det här. Hur, hur, jag såg hur Marita led. Och jag såg jag led själv. Och, och, och det här ville jag det här ville jag jobba med på något sätt. Och, och det som vi hade då fått uppleva så ville jag liksom ha någon form av återupprättelse för. Och det här... Gjorde nog då att jag, att jag begärde då att få, få tala med tjänstläkaren på, på hälsovårdscentralen. Så vi hade ett, ett väldigt gott... Jag, jag gick ut till honom med full av vred. Och, och tänkte att bara jag, bara jag kommer inte till honom så ska han nog få höra. Men han, han, han tog nog det här väldigt bra. Så att, att jag hann inte ens att mig ner för, för för den här vreden rann av mig. Och vi fick en väldigt konstruktiv diskussion och, och han, vi var helt båda eniga om vad, vad, vad krishantering, vad det innebär och, och vad det borde innebära, och, och vad, vi, vad, vad, som hade, vad vi hade gått miste om. Och då, då blev det på det sättet att han, han, han lovade att han för sin del så ska verka för att det ska få till stånd en krisgrupp. Här på orten. Och så börjar vi också själva med att med, med, arbeta med, med sorgterapier i grupp. Och, och det jobbar vi med under, under många år hade, hade egna grupper. Plus det att vi också har arrangerat och håller, håller, håller kurser i Vasa i, i, i eh, kristerapi och, och, och själavård tillsammans då med men, en person då från, ja det var ju många, det var ganska många som vi hade kallat. Men bland annat det, Stig Jonsson var, var ju en, en av dem och, och, och flera därtill. Så det här pågick ju i, i flera, flera år. Och småningom så blev det ju också så att, att det blev ju en, en, en krisgrupp. Och, och småningom så har ju det här då spritt sig till, till hela vårt land. Så idag finns det ju krisgrupper i, i varje kommun. Så att det, här, det här är vi ju förstås väldigt, väldigt nöjda över.
1: Ifall om ni minns tillbaka och och det här mm. tänker på de där situationerna där ni blev att sakna någonting. När var det som ni kände er att, att här, så, här blev jag nog inte behandlad rätt?
2: No, det, fanns ju, det kom ju ganska snabbt det här osynliga kravet att man skulle bli som förr. Det tyckte jag var jobbigt. För man blir ju aldrig som man var förr. Att... Äh, det var ju redan innan jag hade fattat att Marcus faktiskt är borta. Han kommer aldrig tillbaka. Så fick jag nog känna på det där att jag skulle... Jag borde bli som förr. Det, det var en, en svår sak.
1: Och det var alltså människor som stod dig
2: nära? Ja, det var människor som stod mig nära, ja. Och jag förstår ju att... Jag måste ju ha varit väldigt jobbig. Svår att förstå sig på. För jag grät ju ofta och jag... Jag var fast i min egen sorg. Så... Ja... Det, det tyckte jag inte var något roligt. Och, och det tog ju också ganska lång stund eller många, många... Det blev ju nästan år. För jag lärde mig att jag har rätt i mina känslor. Jag har rätt att gå till graven precis så ofta jag vill. Och det är ju någonting som man inte ska vara rädd för. För småningom så slutar man. Eller inte slutar gå men det blir normalt sätt att besöka graven. Folk säger ju att man... Orkar med allting efter en sån där händelse. Men det gör man ju inte. Det är en myt. Det ska ingen tro. Man är sargad för resten av livet. Och motgångar som andra kanske klarar. Så klarar jag klarar inte i alla fall. Och jag var tvungen att sätta gränser. Vad jag orkar och vad jag tar emot och vad jag inte tar emot. Så en del... Människor har försvunnit i mitt liv. Och är det så att inte man har orkat så det är ju deras val. Jag, jag kan inte förändra mig. Det här har jag med mig och det här kommer jag att ha med mig resten av mitt liv. Men det betyder ju inte att jag, jag tycker om att leva. Det gör jag. Och jag är glad att allt vad jag har runt om mig. Och jag kan känna en väldig glädje. Och jag tror faktiskt att jag kan känna en djupare glädje över småsaker. Än vad jag gjorde för. För på något vis har man lärt sig. Sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans, sjunger vi en psalm. Men, men sen man har upplevt det på riktigt. För vi fick ju vår yngsta son år efter Markus. Och då hade man ju både sorgen och glädjen. Och att ha det där sida vid sida, det skulle jag aldrig ha förstått innebörden av. Men nu gör jag det. Mm. Mm. Ni förlorar ju
1: båda två en son. Gösta, hur skulle du säga, hur så din sorgeprocess
0: ut? No, det, var nog, det var nog helt annorlunda än, än Maritars. Och, och det, det är ju klart att, att varje människa, så väl jag, också jag också, så vi sörjer ju alla var och en på, det, dels är vi personligheter och, och, och dels så, 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 så är det, är det, sörjer vi olika också när det, när det gäller, gäller könsbundenhet. Eh, en, kvinnor, är, är det, det är ju klart att både kvinnor och män så, så har ju emotioner givetvis, men... Hur man då bemöter de här emotionerna så, så är lite skiljer i sig nog ibland ganska mycket också när det gäller den här själva bearbetningen. Så att, att jag var nog som man så var jag nog väldigt rationell och, och jag, var, jag blev väldigt, väldigt aktiv. Jag var nog väldigt, väldigt aktiv så att jag... Det blev nog tyvärr på det sättet. Och jag ty, om jag nu ska backa lite ändå så tyckte jag faktiskt då att, den nog att, att det här var bra. För jag, 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 jag tänkte nog som, som familjefar så tänkte jag nog att, att det är min uppgift att bära familjen genom det här. Och, och, och ja, jag skulle bära, bära vår son genom det här och Marita skulle jag bära genom det här. Och, och jag tänkte att jag lägger min sorg till sidan. Och jag tyckte också att jag på något sätt kunde hantera den. Jag hade min sorg men jag kunde inte riktigt hantera det. Vi sörjde inte tillsammans utan jag blev allt mer allt allt aktiv. Och, och, och Jag var överallt och, och var mer och mer borta hemifrån. Och det här gjorde ju att, att Marita så blev, blev ensam i, i, i sin sorg. Hon borde hon haft hon ska ha behövt en, en, en man vid, vid sin sida att herbergera sin smärta hos och, och, och inte bara det utan vi borde ha fått vi borde ha fått eh, upp, vi borde ha fått leva ut vår sorg genom det relevanta uttrycket till tårar som sorgen handlar om för att, att sorgen handlar ju helt enkelt om att man, att man stegvis i gråten att man, man man, man, man frigör sig från bundenhet till den här personen som har dött. Och det här så ligger ju liksom i vår, i vår natur också. Att, att vi, vi, vill inte, vi vill inte koppla loss från, från, från den här personen. Som, som vi då sörjer så här väldigt kraftigt. Och, och eh, de, dessutom så i, i sorgen så, så regrederar man ju också. Så att man behöver ha människor vid sin sida vid sin sida som man känner närhet till och som man känner att man, att man har förtroende för och som man känner att om inte jag nu håller så håller åtminstone det. Och det här upplevde jag nog att, att det hade inte det, det inte det fick inte Marita till, tillräckligt av mig. Så att det här, det här var nog en, det här blev nog med åren allt mera än ett ett, ett problem och som ett problem som också gjorde att vi vi, vi, vi emotionellt ifrån varandra och de, här, de här de här ordväxlingarna så blev med, med tiden också ganska 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 hårda nog och, och det här var ju det här var ju en, 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 en väldigt 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 svår sak för, för oss och Mm. Sen så, så, och det här pågick ju, det, det här var ju inte någonting som pågick under, under en kort tid utan det pågick under, under ganska lång, många år. Och man, man, man ska ju också komma ihåg att det här med, med sorg så har man ju ofta, det ligger ofta väldigt mycket i folks, i folks föreställningsvärde att man talar om sorg året. Men det är ju så fruktansvärt fel som det kan vara. Det finns absolut ingen, ingen, ingen realitet i det. Därför där det här det är det år som man blir med, medveten om vad man har missat, vad man har gått förlorat. Och då först, från och med, början av det andra året, det är ofta då som det svåra kommer. Och, och det är... Och under den här tiden så har vi väldigt mycket tankar och föreställningar om, om och, och det, det finns ja, det finns till och med fantasier därför att vår, våra försvarsmekanismer så gör ju att vi, att vi helst av allt under det första året så vill vi ju så vill vi ju så önskar vi det här barnet tillbaka och vi bygger upp små så att säga emotionella hållplatser där vi föreställer oss att den och den dagen så då kommer det tillbaka och börjar orka till det så då, då, då blir det bra igen och det här är ju ingenting som, som man ju tror liksom på, på med intellektet utan det är liksom en flyktmekanism som, som man tar till så att, att det fanns ju många många sådana här oaser som vi byggde upp och, och en av de största oaserna i det här fallet så det var ju nog det för, den första julen. Att under, under, under adventen och redan nog tidigt på hösten så började jag bygga upp liksom en, sån här, en sån här barriär av förväntan att då och då då, då 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 kommer han tillbaka. Och, och, och Marita hade till och med satt när vi började pynta och, till jul för vi behövde ju pynta till jul. Därför att vi hade ju fortsättningsvis vår, den äldre sonen kvar. Och för, han, för hans del så behövde vi ju ha så, så normalt som det nu gick att ha. Så då hade ju Marita också py pyntat med, med, något, med något, det något tomtare eller nej, vad det nu var.
2: Nej, det är sådana där julpynt som, som Marcus hade mm. gjort själv. Det hängde alltså att han skulle se det genast han kom in. Mm. Så jag trodde mm. på fullt allvar att till julen kommer han.
0: Och då, och då så var det för mig också. Och det här var ingenting som vi hade gått att berätta om för varandra. Utan det här liksom var det no no något som vi hade gått i vårt stilla sinne och, 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 och planerat och tänkt, tänkt på. Men, men min förväntan, så den, den stegrades nog så kraftigt. Så att dagen före julafton, då fick jag feber och över 40 grader. Och jag var sjuk på, på julafton. Och då julafton var över. Då försvann feber med en gång. Så det här var liksom ett, ett emotionellt svall. Och det här, det här det ger ju, en det här, ger ju en, en. det här är ju ett exempel på. Man ska inte tro att, jag, att vi, vi är det enda. Utan alla, alla som förlorar ett barn. Alla som förlorar en när att Speciellt ett barn åtminstone. Så, så, så har liksom såna här, såna här föreställningar. Men det här är ganska hemliga. Man går ju inte och berättar om det här inte. Så att det är viktigt det här att, att, man, att, att när man, det som förlorar ett barn. Att man verkligen förstår att de här föräldrarna behöver gråta. De behöver inte ha tröst. Man behöver inte ha tröst. Trösten kommer efter tårarna. Tröst, det behöver, för tröst, det, tröst det, det tröst. nej det finns ingen tröst och, och, och tröster det är ju liksom det som har, som har funnits i, i människors föreställningar om att man, att man ska, när man, man tror att när man har lyckats att tala med någon så att det har, de har slutat att gråta, då har man gjort någonting gott. Men egentligen har man, han, så har man nog gjort någonting väldigt illa då. Om man lyckas att tala med föräldrar som har förlorat barn och som är i djupsorg. Så att de börjar gråta, ja då ska man verkligen knäppa sina händer och, och vara tacksam över att det här, det här, det här nu, nu, Nu har man lyckats hjälpa dem liksom till att, att få, få, få igång sina känslor. För det är ingenting annat än, så, än, än gråten, den, det relevanta uttrycket som ger hjälp. Och också, också ilskan. Ilskan fick så också med där, därför att man har ju förlorat det barn och, och det här ligger ju också. Väldigt förbjudet bland många, många också att erkänna att jag är egentligen slutligen är jag arg för att det här, här barnet har försvunnit ifrån mig. Det har lämnat mig. Så att det finns liksom en sån här irrationell sida inom oss som, som, också, <coughs> som också måste få flöda.
1: Marita, hur kändes det för dig när Markus inte kom hem den
2: julen? Va, vad var det för tankar som fanns till dig då? No, alltså det var ju... En enorm smärta och sorg. Men det var, det var egentligen... Gösta sjuk på julafton och, och vår äldre son var sjuk. Och, och så jag var ensam på julafton. Och jag minns att jag satt och byggde... Vår son hade fått en legoborg. Jag satt och byggde den där på julafton åt honom ja det var nog då som tårarna kom på riktigt och då började jag liksom förstå vad som hade hänt och det var väl nog då som jag började liksom vandringen framåt utan honom
1: när det blev ert förhållande blev sämre och ni distanserade er från varandra Funderar ni någon gång på att bryta upp och gå skilda vägar?
0: Ja, till och, till och med det så, så, så var en heller obekant för oss. Vi, vi, vi sa till och med ett tag att vi, vi, vi går skilda vägar. Men, men det här var nog det här var nog ett jag tror nästan att det var jag som sa det kanske till och med. Men, men, men Marita var nog inte heller liksom främmande för den tanken. Inte. Men det här var nog näst, nästan någonting som... som, som det blev något ett skrämskott. Så jag, jag förstod ju nog det att nej, det här vill vi ju inte. För att grunden för att vi hade valt varandra det stod fortsättningsvis kvar. Vi hade, vi hade, vi hade, vi hade vi kände kärligt till varandra. Och... och och vi vill absolut fortsätta och jag såg ju det att nu, 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 det här, nu, nu, nu måste det till någonting annat. Och jag förstod också det att, 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 att det var en inkapslad sorg för, för min del som det handlade om.
1: Vad tror ni att var den, var den största orsaken till att ni kunde, att ni kunde liksom fortsätta trots den här tragiska händelsen och... Och all, all sorg som ni kände.
0: För mig så, så var det nog. Så var det nog liksom. Jag brukar säga att ibland så, så behövs det nog en, en, en utlösande faktor. Och, och den utlösande faktorn behöver ju inte vara liksom inkapslad i, i, i no, no, någonting. No, någonting som tar lång tid. Utan för, för min del så var det bara, bara några, några sekunder. som Som... Som... som så var den utlösande faktorn som var den, den droppen som fick bägaren att rinna över. Det är klart att, 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 att se igenom på det efteråt så, så var det ju inte enbart den, det. Utan det var ju nog allt som, som pågick under, under den här tiden. Men det var så att jag, att jag hemma, där hemma satt ont åt vid, vid middagsbordet en dag. Jag var ensam hemma. Och, och plötsligt så kom, det, så kom en fågel flygande och, och satte sig på... På fönsterbläcket, på fönsterplåten. Och, och han satte sig där framför mig och, 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 och tittade på mig. Och och, och tittade, liksom, alltså han svängde på huvudet. Det var ungefär som, som, man, som, man, som en hund brukar göra när man, när man när de hör ett högt ljud. Och, 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 och jag gick liksom närmare. Jag tyckte att det där var så, så lustigt ut. Så jag gick närmare på, närmare rutan. Gick, och, och, men fågeln var fortsättnings kvar, fortsättningsvis kvar. Och jag gick närmare och närmare och närmare. Och till sist så hade jag näsan fast i, i, i rutan. Och det enda som skilde oss åt så var, var tre fönsterutor. Och, och han tittade med ögonen och jag tittade och jag med ögonen. Och han försvann inte. Och då tyckte jag. Då, då såg jag liksom fram, framför mig bilden av könheten och odjuret. Och, och jag då personifierade i jorddjuret. I, i, i och, och, och då såg jag nog, då såg jag liksom för min inre syn om, om liksom hela, den här, hela den här tiden som hade gått och, och, och hur vi hade distanserats ifrån varandra. Och, och, och då började jag faktiskt, då, då grät jag och grät och grät och grät och, och plötsligt då så kom Marita hem från jobbet och då frågade hon att, att vad jag har inträffat? Och då berättade jag det här och, och, och då, då kommer jag ihåg att då kramade hon om mig och då, det var då som vi började sörja tillsammans.
2: Och det var ju kärleken till varandra förstås som vi den hade vi ju kvar men det var ju bara det att den här svåra sorgen vi hade så gjorde det att vi båda två tappade fotfästen nog i livet var och en på sitt sätt och man orkar inte med sig själv och då orkar man ju inte med någon annan heller men det hade ju ändå gått en tid och man började lite återhämta sig och, och, och Lite han i fatt säger själv om jag säger så. Och utan, utan vår tro och det kristna hoppet så jag skulle aldrig ha orkat vidare. Det är nog det som har börjat mig genom allt det här. Fast det också har varit svåra dagar och, och man har haft en kamp med Gud men i alla fall så det är det som har börjat genom allt.
1: I det här programmet så har du lyssnat på Gösta och Marita Karve. Jag heter Kati Enqvist och glöm inte att du kan lyssna på programmet även på
0: arenan.yle.fi.